1: Hola amigos, amigas, amigas, bienvenidos a este programa Pes en el Surco. Um, hoy voy a estar solo en esta cabina virtual porque Nayeli, desafortunadamente, tiene un compromiso a última hora y ya no pudo acompañarnos. Pero estamos aquí en cabina con Nadia Hernández Quiroz de. Uh, Centro de Derechos Indígenas, flow y Canto. Él es coordinador de proyectos y vamos a hablar de Flor y Canto, de los proyectos y especialmente de un proyecto actual que tienen en puerta en este momento. Pero primero, bienvenido, este, Nadir.
0: Eh, muchas gracias por la invitación, Oliver. Y pues saludo a tu amable auditorio.
1: Pues vamos a empezar. Como saben ustedes, este programa se va a transmitir en varios radios comunitarios y también vamos a estar en Spotify y otras plataformas de podcast. Así que si nos escuchan como podcast, déjenos un mensaje, un like, este, sugerencias, todo está bienvenido. ¿no? Y vamos a empezar, pues primero platícanos un poco qué es Flor y Canto.
0: Hola, pues eh, el Centro de Derechos Indígenas Flor y Canto es un centro eh, que nace hace 28 años de un proceso eclesial eh, con las comunidades de base eh, y quien pues encabeza el centro de derechos indígenas desde su fundación pues es Carmen Santiago Alonso nuestra, nuestra compañera que falleció hace un año Carmen Santiago Alonso eh, pues durante 27 años estuvo al frente del centro de derechos indígenas Floricanto y este, por muchos de esos años con Beatriz Salinas Aviles, quienes eh, estuvieron en diferentes procesos eh, a nivel estatal, eh, brindando asesoría jurídica, acompañamiento eh, con diferentes abogados y abogadas, formaron parte de la Red Oaxaqueña de Derechos Humanos, la Red TDT, eh, han sido eh, parte también de, de diferentes movimientos territoriales, que, pues, busca precisamente el respeto a los derechos de los pueblos y comunidades indígenas de, de Oaxaca. Desde poco más de, de 17 años, el Centro de Derechos Indígenas ha, ha acompañado un proceso emblemático que es la defensa del agua en los valles centrales. Eh, Carmen eh, fue también eh, impulsora de la Coordinadora de Pueblos Unidos por el Cuidado y la Defensa del Agua, la COPURA, que, eh, pues, ha sonado a últimas fechas porque tuvo un reconocimiento eh, histórico a través de un decreto. Este decreto presidencial pues, eh, reconoce por primera vez el derecho de 16 comunidades indígenas de los valles centrales al agua. ¿Qué, ¿Qué quiere decir con esto? Que estas comunidades tienen el derecho a decidir sobre el agua en su territorio, agua por uso agrícola y pecuario. Entonces, este, este decreto por primera vez le reconoce este derecho a una a pues a estas 16 comunidades indígenas y por lo tanto también se les brinda una concesión indígena comunitaria de agua, la primera en el país también. Es importante porque es un avance en cuanto a los derechos territoriales de las comunidades indígenas y pues eh, sienta un referente, a pesar de que la Ley de Aguas Nacionales no ha avanzado en ese sentido, y está torada desde hace pues casi ya una década
1: y, y justo eso te, te quería preguntar no que porque todos escuchamos así con mucho gusto no este este reconocimiento no y de esta primera concesión y esa organización que básicamente que ya es el sujeto de esta concesión me parece no Copura qué es y cómo se forma, ¿no? O sea, obviamente, como tú dices, está muy ligado al proceso de flow y canto, ¿no? Pero también es una organización comunitaria.
0: Sí, pues, eh, bueno, cabe señalar que la Concesión Comunitaria indígena de Agua se otorga a cada una de las 16 comunidades. O sea, la, cada, cada de estas, una de estas comunidades es titular de, de estos derechos. Eh, la copuda surge como por la necesidad de agruparse en una figura que, que pudiera coordinar las acciones de estas 16 comunidades. Surge por la necesidad de hacer un frente común en contra de la situación que se estaba viviendo. En ese, en ese momento, pues era eh, una situación crítica porque hacía falta agua, pero al, al mismo tiempo, eh, estas 16 comunidades vivían... Eh, una situación complicada porque la Comisión Nacional del Agua frente a la escasez de agua no hizo nada y, al contrario, eh, la Comisión Nacional del Agua consideró que la escasez de agua se estaba dando por culpa de la sobreexplotación del acuífero y señalaba directamente a los campesinos, cosa que pues no era, no era cierta. ¿no? La Comisión Nacional del Agua, eh, de manera arbitraria, tomó el dato de consumo de energía eléctrica como un indicador de, de sobreexplotación del agua. ¿no? Pero la verdad es que eh, los pozos se fueron, eh, se hicieron más profundos porque ya no había agua y entonces, al estar eh, más profundos, la cantidad de energía para bombear agua pues es, es mayor. Entonces, no era, eh, no era un dato relevante y, y sobre todo, eh, no representaba ¿no? la realidad que estaban viviendo las comunidades. A partir de eso, la CONAGUA pues también impuso multas por eh, un supuesto eh, sobre, una supuesta pues, sobreexplotación del agua. De ahí que las comunidades se organizaran, uno, para hacer obras de recarga en todo el acuífero y tratar de enfrentar la sequía. Y dos, se organizaron para promover acciones jurídicas en contra de estas acciones de la CONAGUA violatorias. De, de sus derechos y bueno así es como surge 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 la copuda
1: ah perfecto pues muchas gracias Nadir vamos brevemente a una pausa musical y ahorita regresamos platicando del centro de derechos indígenas Flo y canto y también del agua un tema que especialmente aquí en Valles a todos nos interesa bastante Y estamos de regreso platicando con Nadia Hernández sobre el Centro de Derechos Indígenas, Flor y Canto. Nadia, entonces ya en el último segmento platicamos del Centro de Derechos, eh, eh, platicamos de la copuda y una de las razones por, qué, por las que estamos platicando ahora es que ustedes también tienen un diplomado que es la Escuela del Agua y Territorio, y cuéntanos un poquito de este diplomado, ¿por ¿qué se hace y qué, eh, qué va a abarcar?
0: y sí, pues eh, con mucho gusto les, les comparto la Escuela del Agua y Territorio, que impulsa el Centro de Derechos Indígenas de Suericanto, nace por la necesidad y la demanda que hemos, que hemos visto de diferentes eh, comunidades, de atender el tema del territorio y del agua. Eh, aquí en los valles centrales eh, hemos tenido la oportunidad de platicar y de conocer varios procesos eh, de defensa del territorio y vinculados al agua y actualmente se vive una crisis muy fuerte, no solamente por el tema de, de desabasto o acceso inequitativo al agua, sino también por todos estos procesos que pues han generado una sobreexplotación del acuífero por ejemplo en el caso de Simatlán de Álvarez, hay un movimiento muy reciente eh, de ciudadanos y ciudadanas que se dieron cuenta que estaban eh, sobreexplotando su acuífero había muchas pipas de agua que circulaban diariamente y que están extrayendo eh, el agua a pesar de que eh, muchas colonias no cuentan con el vital líquido todas estas pipas se llevaban el agua para repartirlas fuera de Zimatlán. entonces un grupo eh, pues muy consciente y, y crítico de, de, de la ciudadanía de Zimatlán empezó a cuestionarlo, entonces eh, se unieron, ese es un proceso otro proceso pues es eh, el mismo de, de la copuda ¿no? que están haciendo un ejercicio de autonomía en la toma de decisiones eh, con respecto a su agua eh, y así te puedo contar diferentes eh, comunidades que están sufriendo eh, contaminación del agua, por ejemplo, por uso de, de pesticidas o de agrotóxicos derivados del el monocultivo del maguey, por ejemplo. Entonces, hay muchos muchos temas ligados con la defensa del territorio y que pasan por el agua. Y dado que el esfuerzo que hace el Centro de Derechos Indígenas por acompañar algunos procesos no va no para acompañar, digamos, eh, a todos, pues se nos ocurrió la, la idea de que pudiera establecerse la primera escuela de la huella del territorio para brindar elementos eh, básicos en términos legales, en términos de estrategias eh, al interior de las comunidades y el marco jurídico internacional para que conozcan las comunidades, sus derechos y también eh, to todo este marco jurídico que les da eh, el derecho a defender su territorio y a decidir sobre sus bienes eh, naturales. Y esto es un tema bien interesante eh, porque pues tuvimos una respuesta muy, muy satisfactoria. Quiero decir que ya llevamos dos, dos sesiones de la Escuela del Agua y el Territorio y en esta segunda sesión nos acompañaron los compañeros de Tequio Jurídico quienes ya tienen una amplia experiencia en temas de, de defensa territorial, pero de estrategias eh, comunitarias no del de, interior de las comunidades, un trabajo eh, con las asambleas, eh, fortalecimiento del, del tejido social y algunas otras estrategias para judicializar los casos. Entonces, eh, ha sido un, un espacio muy, muy interesante, no solamente porque pues hay un sentido de construcción colectiva del conocimiento, sino también por el intercambio de experiencias que hay. Pareciera que, que, que no, pero cada comunidad hace su propio esfuerzo por defender sus bienes comunes y su territorio, y se articulan de diferentes maneras, ya hay, ya hay experiencias previas, y lo que esta escuela está pues, aportando es eh, articular, eh, ayudando a articular, este dando algunos eh, algunos tips, algunas ideas para, para que estos movimientos también eh, vayan tomando elementos que les ayuden a hacer un poco más sólidas algunas, algunas de sus propuestas. Este, pues este es el sentido, ¿no? compartir conocimientos para fortalecer la defensa del territorio a nivel local y regional.
1: Suena pues bien interesante este diplomado. Entonces, ¿cómo lo tienen pensado? Digamos, ¿cuándo va a empezar? ¿Cómo se inscribe? Este, ¿Cuál es la duración? ¿Costos?
0: Pues, eh, como te comentaba, eh, de este diplomado ya lleva, bueno, de esta, pues no le hemos querido llamar diplomado, le hemos querido llamar Escuela del Agua y del Territorio, pero bueno, bien puede ser un diplomado. Eh, son cuatro, cuatro sesiones de 9 a 2 de la tarde, divididas, se hace cada, cada 8 días, y bueno, hay un receso de, de 15 días, iniciamos en el mes de julio, y estas son totalmente gratuitas, hubo una convocatoria en, en redes sociales que lanzamos, eh, para los que qu quisieran acudir, había que llenar un formulario solamente, eh, algunas comunidades pues fue por invitación directa porque ya, ya teníamos como muy ubicados los, los procesos pero en general pues hubo una convocatoria abierta y, y eso, no las solicitudes de ingreso y todo es sin costo alguno aquí pues estamos eh, nosotros estamos realizando estas actividades también con el apoyo del fondo de Def defensores que es una pues es un, un proceso que que ayuda a estos a, a fortalecer estas acciones. Las sesiones se están llevando a cabo en eh, eh, las oficinas de la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca, ubicados en Arteaga. Eh, pues ahí estamos eh, y pues esperamos que si hay más personas que, se, que estén interesados en estos temas, pues nos contacten y pues posiblemente abramos una, un, una segunda versión de esta Escuela del Agua del Territorio, eh, pues en menos, en menos tiempo no la verdad es que nos hemos llevado muy, buenas, muy buenos aprendizajes también conociendo otros, otros procesos en, en otras latitudes
1: pues muchas gra gracias y vamos a otra pausa musical y ahorita regresamos seguimos platicando del agua de la escuela del agua y territorio y del trabajo de flor y canto
2: Unidas Voces, somos parte del mito Unidas Voces, para que no mates mi arbolito Unidas Voces, feroces, guerreras, rap y hop, resisto. Unidas Voces, somos todo el pueblo Un solo grito Realidad disfrazada, alienada Quien se opone a que la tierra sea destrozada Quien no entiende que el negocio que trae sangre siempre falla Quien no entiende que mi cultura está siendo violentada Del volcán aliadas desde hace mucho tiempo Siempre comprometidas con las luchas de los pueblos Hoy no vienes a quitarnos lo que es nuestro Amarumi Richari Pumashina shayari Saki waichi Ama kankuna munaitaja rula chichu. Nakasnaja munaita achari chichu. Mana kamba shina jujaita munan chichu yana pata jachakui nyuka nchija Takuna una iwa watakuna jakichish Basha muska nkuna Kamba chusha chakishka muna kuna manda ya. Ja saika. Mana balinga janga hiri kuna Wandile kuna wanjaka Mana kiki kuna takusia chikta usanga Mijana yakuna kuna ya kichiari Yuka nchalpa mama jakichi y Jumari, una vallada, manda a sumari. Anca y ganchik. Kundur pa wawam, mi ganchik. Anca y limuyum, ganchik. Sin chita, a Suena bien. Milenaria de un territorio Resistencia que no cesa a pesar de los despojos Presencia que incomoda a los poderosos Mentirosos, asesinos, asquerosos nos tachan de terroristas y ellos lo han vendido todo Aunque no tengo agua, idioma, ni territorio Tengo el canto, la palabra, la memoria en el alma Yo una ya capacha, mi can Se escucha y retumba como lloran las entrañas Se siente como drenan toda la sangre de mi pata Hay cientos de demonios que lucran de esta barsa. Esta y vive, se le engaño en masa. Que se detenga sobre la cordillera La explotación minera sin consulta y con violencia su progreso apesta Huele a muerte en la selva de sab. Y
1: aquí estamos de vuelta platicando con María Hernández sobre aguas, sobre el, el Centro de Derechos Indígenas flor y Canto. Y en el último segmento platicamos de esta Escuela de Agua y Territorio ¿no? y que ya se está llevando a cabo, ¿no? Y ahí invitamos a nuestro público a... Inscribirse a averiguar, ¿no? A ver cómo, cómo pueden participar en este esfuerzo que al final es muy importante para todos nosotros. Como ya dije aquí en Valles, sabemos que no hay agua, no hay agua suficiente, ¿no? Aquí en la ciudad, los que no estamos en las zonas privilegiadas, pues sabemos que nos llega como una vez al mes, ¿no? Y eso sí, mucho entonces sí obviamente es un tema que hay que en, hay que informarse no y hay que también participar en acciones para resolver esta situación de una manera justa no y precisamente platicando de esta escuela pues como ya llevan varias sesiones me imagino que les llegó gente de muchos lados también verdad ¿no
0: sí efectivamente la mayoría de, de la gente que está participando como es presencial eh, viene de, de distintas zonas de los valles centrales, de la parte de Etla, de Tlacolula, incluso tenemos eh, compañeras de, de la región de la costa que están acudiendo, bueno, ya radican aquí en Oaxaca, pero eh, atienden ¿no? una problemática y muy puntual en Comunidad de la Costa, pero pues ha sido muy, muy, muy interesante porque también nos damos cuenta que, pues muchas acciones que no, no consideramos que están vinculadas al agua inician y terminan con el, con el agua no o sea cualquier eh, acción impacta de manera directa o indirecta el agua y esa parte es bien importante eh, visibilizarlo porque pues estamos viviendo una crisis con el tema del agua entonces eh, ser conscientes de que el territorio es indivisible y que toda acción que repercute en el territorio, va a terminar repercutiendo en el agua. Esa parte es eh, importantísima, ¿no? Como, por ejemplo, eh, las aperturas de caminos, las ampliaciones de carreteras, impactan en, en el agua. No, no tenemos eh, a veces eh, el conocimiento, o a veces pensamos que no está ligado, ¿no? pero finalmente eh, termina impactando, toda acción del territorio termina impactando en el agua. Entonces eso es importante, importante verlo, pero también es importante ver cómo pues hay diferentes formas de articularse, eh, cómo existen diferentes tratados internacionales, acuerdos que se pueden hacer valer para defender los derechos de los pueblos indígenas. Y esa parte es fundamental. Eh, muchas veces eh, eh, alguna acción de defensa territorial termina criminalizándose eh, porque pues el Estado pasa sobre, sobre estos derechos y a veces las, las comunidades pues no tienen los elementos básicos ¿no? para exigir y decirle al Estado, oye, no es cierto. Lo que tú nos estás diciendo o la acción que estás eh, tomando no es válida y nuestros derechos se pueden defender por, por, estos, por estos argumentos. Entonces eh, pensamos que este, este esfuerzo va a nos va a traer eh, muchos elementos que ayudan a fortalecer tanto, tanto la narrativa como pues, las acciones encaminadas a la defensa social articulada y también legal. Entonces, es, es una experiencia que para nosotros está resultando muy enriquecedora.
1: Sí, así suena, ¿no? Y sabemos que dentro de las predicciones que tenemos que lo, el, del impacto del cambio climático, ¿no? Ese tema no se va a resolver esperando, ¿no? sino más bien se va a agudizar. ¿no? Entonces, no sé si tienes ahí como unas ideas, digamos, de acciones, digamos, concretas tanto desde las comunidades como también cómo se tiene que tendría que ajustar el marco legal para enfrentar este problema.
0: Híjole, partimos eh, de un reto muy, muy fuerte, ¿no? Eh, el marco legal precisamente eh, lo tenemos pues en contra. Desde hace, como ya te comentaba, desde hace casi una década no ha habido una, un movimiento, una sola letra de una ley secundaria que es la Ley de Aguas Nacionales. La Ley de Aguas Nacionales eh, pues se modificó con Carlos Salinas de Gortari y esta ley eh, pues lo que hizo fue eh, darle como un, un trato al agua de un bien comercial entonces esta, esta parte ha hecho que eh, eh, el agua eh, pues sea sobreexplotada sea concesionada a un grupo o a grupos que pues la verdad no, no la cuidan y pues sacan un beneficio económico directo y las comunidades que cuidan el agua que hacen acciones de recarga, que cuidan bosques, que hacen acciones de cuidado de, de superficie forestal y vegetal para garantizar el, el agua, pues no se les da no se les da un trato, un trato justo, un trato preferente y se les limita el acceso al agua. Este sistema de concesiones hasta el momento no reconoce el derecho que tienen las comunidades de acceder al agua. El sistema de concesiones solo reconoce la titularidad de personas físicas y morales, pero a una comunidad no le reconocen ese derecho. Y eso es parte de, de una lucha que también se viene dando a nivel nacional a través de movimientos eh, como Agua para Todos, Agua para la Vida. Este movimiento, por ejemplo, agrupa a, a muchísimas organizaciones a nivel nacional y ha empujado también eh, la Iniciativa Ciudadana de Ley de Aguas eh, Nacionales, iniciativa que pues, ha estado en la congeladora, ¿no? porque... Eh, pues de alguna forma eh, el Estado no, no lo ve con buenos ojos eh, hay todavía acuerdos con, con grandes pues, acaparadores del agua a nivel nacional y sigue eh, esta parte sin resolverse sin embargo pues ha habido a, a algunas, algunas acciones como esta que, que inició la copuda ¿no? de organizarse para exigir que se les garantice el derecho que tienen sobre el agua en su territorio derivó en un decreto y en una concesión comunitaria indígena de agua, que es la primera en el país. Entonces, de ahí se puede partir para que otras comunidades se organicen, soliciten una concesión indígena de agua, este, pues basados precisamente en sus reglamentos internos comunitarios, basados en acciones de, de cuidado del agua que ya hacen en su territorio, para eh, pues iniciar todo un proceso y que se les, se les otorgue una similar... Es importante señalar que también contamos con un marco jurídico que, que ahora pues legaliza el despojo de, de la tierra. no Por ejemplo, todos est estos programas como el FANAR, lo, lo, todos estos, estos programas que impulsa eh, el sector agrario en México, bueno, no el sector agrario, sino las instituciones al servicio del Estado que promueven que los territorios reconocidos como bienes comunes o el territorio comunal o ejidal, pase a propiedad privada, pues es otra forma de despojo del territorio. Entonces esa, esa parte hay que también estudiarla, hay que visibilizarla, porque eh, pues los promotores de estos, de estos programas solamente plantean un bien eh, inmediato, económico, pero se queda de lado eh, las afectaciones que hay al territorio, si llegan a instalarse ahí empresas como minas, como refresqueras, etcétera, etcétera. Entonces, eh, tenemos una, una estructura legal que justifica el despojo de las comunidades y eso hay que visibilizarlo porque es también dar la voz de, de alerta a, a nuestras comunidades, a nuestros hermanos y hermanas, para que analicen de una, de una manera un poco más consciente todas estas eh, opciones que les presentan, porque muchas veces no se ven estas letras chiquitas, ¿no? Pues estas cuestiones que vulneran estos derechos colectivos. Entonces, en, en el tema de, de marco legal, níjole, hay un mundo de cosas por hacer, sin embargo, ya hay, ya hay acciones y también han habido este, pues procesos judicializados que sientan eh, precedentes para la defensa de, del territorio y también es, es bueno, pues, compartir estos, estos procesos.
1: María, muchísimas gracias por, por aclarar, digamos, de eso del marco, ¿no? Y la tarea que tenemos al final todas, todos, de cambiarlo, ¿no? Para abrir también un futuro, no solamente para las comunidades, sino para todos y todas, ¿no? Y desafortunadamente ya se nos está acabando el tiempo, pero no sé si tienes como un último mensaje y también dónde les podemos seguir en redes sociales.
0: Pues bueno, yo tengo la invitación para que nos sigan en, en redes sociales. Estamos en Facebook, estamos en, en Twitter, en Facebook. Estamos como Centro de Derechos Indígenas Floricanto AC. Estamos también en Instagram. Igual nos pueden eh, seguir como Centro de Derechos Indígenas Floricanto y eh, pues los invitamos a estar atentos a, a próximas convocatorias. Tenemos también ahí en Puerta un conversatorio que queremos hacer. Eh, bueno, todavía estamos trabajando en ello, pero también la línea de trabajo es el tema del agua. Queremos hacerlo más amplio. Vemos que, pues sí, es un tema que nos preocupa a muchos y muchas. Y que, pues, podemos empezar a construir también una agenda para atenderlo a nivel, a nivel estatal, ¿no? Y bueno, nada más comentar que pues hay que, hay, que, hay que siempre cuestionar o hay que estar con esta mirada, invitar a, a todo nuestro auditorio a seguir mirando desde un punto de vista crítico, ¿no? Pues estas opciones de compartir con otras comunidades nos presentan la posibilidad de contrastar información y, bueno, pues muchas gracias por, por este espacio. Ha sido muy importante este, este tiempo que nos han regalado y pues espero escucharlos y verlos en próximos programas
1: pues muchas gracias por visitarnos en este espacio y estoy seguro que no es la última vez yo,
2: yo.
0: gracias por escuchar Pez en el Surco en la conducción estuvieron Nayeli Tello y Oliver Frolling. en la edición Gildardo Juárez en difusión y redes sociales, Belén González. Sintonízanos la siguiente semana. Búscanos en nuestras redes sociales, en Facebook como Radio Pez en el Surco, en Twitter, arroba Pez Surco. Y escúchanos como podcast en Spotify, Google Podcasts, iTunes o en tu red productor de podcast preferido.